0: 第八十四集，这十几年前，香儿刚刚出生不久，刘超与他的妻子杨玉莹便离开了中原。这偶然间，他们遇见了曾经在大漠中为非作歹的魔头，两人侠肝义胆，一心寻觅魔头，打算替天行道。不过，当他们找到魔头所在位置之后，那魔头的强大却是超乎他们两个人的意料。二人与魔头纠缠了三天三夜，虽然刘超最后杀死了魔头，但他的妻子杨玉莹却是伤势过重死去了。刘超悲痛万分，拖着杨玉莹的尸体回到一品堂。堂主杨振知道自己女儿死了，也是痛苦到了极点，几日之后便也郁郁而终。临死之前，杨振将一品堂堂主的位置继承给了刘超。当年刘超在魔头的府邸中找到了魔头当年记录的书卷，发现那魔头原本只是一个普通刀客，后来在深渊中遇见了冉天生，被冉天生的邪念所侵染。他在书卷当中记录了有关于红莲教还有圣泉的事情，于是他便产生了找到圣泉将杨玉莹复活的念头。他将一品堂堂主之位暂时交给了一品堂的某位长老。随后便带着弟兄开始寻找圣泉的下落，这也是他当年到深渊之内去寻找冉天生的原因。这件事我也是不久之前才知道的。刘奇峰抽着烟袋，看向刘超：“哎，我这个傻儿子，遇到一切事情都想要自己来承担。他也不知道，这么多年，香儿究竟有多么想他呀！”老夫这次来到一品堂之后，才知道杨震那个老家伙也死了。若不是我逼着那个长老把真相说出来，老夫此时也还蒙在鼓里呢。说着，刘奇峰用烟杆重重地敲了一下刘超的脑袋。好了，儿子，如今你也知道，那圣泉根本无法把那女娃子给救回来。时间过去这么久，你也应该将你的执念给放下了。刘超沉默不语，朝着尹建平再次问道：“尹建平，你说的都是真的？你真的没有骗我吗？”尹建平叹了一口气：“唉，刘超说。平儿不会用这件事情开玩笑的。红莲教的典籍中的确是这样写的。”实际上，就连圣泉能够复活刚死之人的事情，我也是不信。若是圣泉真的有那样的能力，那红莲教曾经的掌教，不得是都活到现在？哪里还会有我继承红莲教的机会啊？听了尹建平的解释之后，刘奇峰拍了拍自己儿子的肩膀，刘超紧握腰间的刀柄许久，最后缓缓的松开。一品堂内。丁修明与邵心凌面前摆满了大鱼大肉，两人完全不顾身边看管自己的四五名彪形大汉，在餐桌旁持续了长达半个时辰的风卷残云
1: 。大叔，你们也来点儿
0: 。丁修明举着一块大鸡腿，在几个大汉面前晃了晃，不过对方也毫不理会，他耸了耸肩，随后放到了邵心凌的碗里。如今，丁修明除了等待师傅的到来，根本就是无事可做。自从他被当作人质，让刘华云带到一品堂之后，他每天的生活都是如此：吃了睡，睡了吃。偶尔，刘华云会大发慈悲，让他们两人到院子内遛遛弯，呼吸呼吸新鲜空气。这真的是好不自在。这时，另一位女孩走进了屋子。几个大汉看到女孩之后，纷纷朝着女孩拱手鞠躬。女孩说道
1: ：“你们先出去吧。
0: ”“呃，这……呃，大人让我们几个看着他们两个。”其中一位大汉说道
1: 。“放心，有我在这里没有关系。”“嗯，放心，有我在这里没有关系。
0: ”丁修明模仿这女孩的语气说了一句。眼中尽是不屑
1: 。哼，若不是那几个大汉还守在门口，就凭你能把我拦住？真是吹牛皮
0: ！女孩坐到椅子上之后，看着满桌的狼藉，掩嘴笑道
1: ：“哼<笑>。你觉得你是我的对手
0: ？”丁修明说道
1: ：“听说过大漠黑刀蛇吗？那是小爷的手下败将，我对付你。”还不是绰绰有余，本姑娘还真不认识什么黑刀蛇，听起来似乎很厉害的样子
0: 。女孩依旧笑着，随后她不再谈论这件事情，她向着丁修明问了一嘴
1: ：“我听说你们是从中原来的，你们认不认识尹建平
0: ？”丁修明抬头看了她一眼，他没想到女孩竟然直接询问起自己师傅的事情。丁修明有些疑惑，女孩与自己师傅是什么关系？他留了个心眼儿
1: 。你到底是谁啊？打听他干什么
0: ？香儿眼前一亮
1: ，这么说你们知道他了？太好了！他现在怎么样？爷爷说他参加华山论剑了，他取得了什么名次了没？师傅参加过华山论剑？华山论剑又是什么东西啊？
0: 丁修明对一品堂中的人都没有什么好感，他摇了摇头
1: ，回应道：“嗯，不知道。哎呀，别来烦我！你要想知道中原的事情，去问那个叫刘华云的呀，是他把我们抓到这个地方来的。
0: ”一听到刘华云的名字，女孩突然沉默起来。丁修明拉起邵心凌的手就要离开，哪知这个时候，房屋之外传来响动。房屋之外的几名大汉像是对来的人说了些什么，紧接着，房屋的门被人推开，一个老头走了进来。老头看到女孩之后笑道：“呵呵香儿，原来你在这里啊，我还以为你跑去什么地方了呢。”女孩正是刘奇峰的孙女刘香平，曾经与尹建平并肩作战过的香儿。香儿本想对自己爷爷说笑一声。可紧接着，他就看到刘超也走了进来。香儿收起笑脸，默默的走到自己爷爷身边。“呃，呃，呃，香儿，你你吃饭了吗？”刘超看到这一幕，尴尬的说道。香儿没有回应。刘超面露苦涩。自从香儿知道自己母亲已经死去，且知道自己这么长时间一直都没有去找他。香儿对自己十分的怨恨，不过他相信，自己早晚会让女儿再次承认他这个父亲。刘奇峰看出了父女两人的尴尬，叹了一口气，紧接着他抚摸着胡须笑道哈哈：“香儿，你看看，是谁来了？”香儿抬头一看，尹建平这个时候走进了屋子。香儿先是有些疑惑，然后突然是一声惊叫，随后猛地朝尹建平扑了过去。他兴奋地说道
1: ：“尹哥哥，你怎么会来这里的
0: ？”这一抱，直接让尹建平的小徒弟与女儿的老父亲当场有了醋意。刘超差点再次把刀抽出来。自己的小女儿连他自己都没有抱过，这尹建平是怎么敢的？可惜的是，尹建平眼睛被蒙住，看不到刘超此时的目光。他摸着香儿的脑袋，面容上尽是柔和。